0: Willkommen beim
1: Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing-E-Commerce-Podcast-Folge. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute widmen wir uns einem sehr interessanten Thema, nämlich wie bekomme ich mein physisches Produkt eigentlich in den Onlineshop? Was benötigt es, um mein Produkt digital zu machen, dass es der Kunde erleben kann? Und dazu habe ich den Wolfgang Nagel von Cadenas bei mir zu Gast. Wolfgang, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier darüber zu plaudern. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ja, und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen über verschiedene Ansätze sprechen können. Ganz genau. Ich meine, ihr habt ja das große Thema Digitalisierung von Produkten. Das ist jetzt extrem weitschweifend. Und für viele Händler oder für, auch für, vor allem für viele Leute, die mit E-Commerce starten, die sagen, ja, ist doch eh klar. ich mache da ein Foto, schreibe da irgendwas hin und habe meine Produkte quasi digital. Aber das ist ja nicht euer Ansatz. Euer Ansatz ist ja wirklich ein grundlegender Digitalisierungsansatz. Erzähl doch mal, was Digitalisierung von Produkten für euch heißt. Also ja, wie du sagst, Stefan, viele
0: Händler oder auch Hersteller haben eigentlich schon sehr gute Produktvisualisierung vielleicht in beschreibender Form, in Textform und da und dort auch schon sehr gute Produktbilder. Wir gehen da aber schon noch einen Step weiter, indem wir wirklich einen sogenannten digitalen Zwilling der Produkte machen. Das, äh, das Erste, was sehr augenscheinlich ist, ist, dass es um eine 3D-Visualisierung geht, die natürlich oft auch den Anspruch hat, möglichst detailliert und äh, ja, originalgetreu zu sein. aber es ist nicht nur die Geometrie, sondern es ist auch die Information, die drinnen steckt, so dass zum Beispiel jegliche Bestellinformationen oder wie muss ich das Produkt entsorgen und so weiter, das sind alles wichtige, teilweise planungsrelevante Informationen, die wir dann auch noch mit zur Geometrie hinzufügen.
1: Okay, das ist jetzt ein Thema, wo, das ich persönlich schon kenne, weil ich mich einfach über die letzten Jahre sehr stark auch im B2B und im Herstellerbereich damit auseinandergesetzt habe. Und viele, mit denen ich spreche, die sagen, ja komm, jeder Hersteller hat doch heute schon auf Knopfdruck alle Digitaldaten, alle Abmessungen in digitaler Form vorhanden. Ich musste aber lernen, dass das nicht so ist. Wie ist denn eure Erfahrung? Haben tatsächlich auch produzierende Unternehmen alle ihre Daten auf Knopfdruck? Haben sie. Vieles ist vorhanden in internen Datenbanken. Und das ist
0: sehr schade, weil der Kunde natürlich keinen Zugriff auf interne Datenbanken hat deswegen unterstützen wir hier oft, die internen Datenbanken auch nach außen zu klappen. Da geht es dann aber auch teilweise oft, zum Beispiel wenn ich sage, ich habe Konstruktionszeichnungen vorliegen, die will ich natürlich oft nicht nach, nach draußen publizieren, weil da oft ja auch Firmen- oder Fertigungsgeheimnisse drin stecken. Da können wir dann helfen, dass man das noch so ein bisschen in Detaillierungsgrad reduziert, dass man das ohne Probleme dann publizieren kann.
1: Okay. Jetzt ist es ja nicht nur wichtig, dass ich diese, diese Daten einfach habe, sondern ich möchte auch was damit machen und ich möchte ja am besten meinen Kunden ein, ein Einkaufserlebnis bieten. Wir wissen, dass das gerade in der content sehr wichtig ist. Ähm, gerade als Hersteller ist es aber auch die Personalisierung, die, die Anpassbarkeit der Produkte ist ja essentiell. Und ihr als Experten, wie, wie merkt ihr, wie ist die Beeinflussung eines Produktkonfigurators im Onlineshop Hilft das dabei, den Kunden zum Kaufen zu bringen oder was sind eure Erfahrungen damit?
0: Ja, also Konfiguratoren, ähm, wir haben hier wirklich auch langfristige Analysen gemacht. Ein Konfigurator erhöht den, den Umsatz und auch die Interaktivität oder auch wie lange sich ein Kunde im Webshop aufhält, natürlich extrem. Und was sich hier einstellt, ist auch ganz, äh, beschreiben wir immer als der Mein-Baby-Effekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein, kenne ich noch nicht. Quasi der Kunde kreiert hier sein eigenes individuelles Produkt, quasi sein Baby und hat hier einfach auch einen viel größeren Bezug zu seiner Konfiguration und äh, ja, da kannst du dann als Hersteller natürlich ähm, davon profitieren, dass er sagt, ähm, dass du bist so nicht mehr so vergleichbar, wenn er bei dir etwas individuell konfiguriert
1: und vielleicht bei einem Hersteller B etwas von der Stange nimmt. So, jetzt ist das Thema natürlich mit einem Konfigurator baue ich mir mein, mein eigenes Produkt als Konsument. Was heißt es aber jetzt für den Online-Händler? Wie kann ich es am besten ermöglichen, dass mein Kunde eben sein Wunschprodukt oder sein Baby, wie du es gesagt hast, zusammenklicken kann? Was heißt denn das an Anforderungen sowohl technologischer Natur als auch von den Daten? Wie muss ich da vorgehen? Es gibt da eigentlich drei Ausbaustufen.
0: Man kann mit wirklich... Zero Effort äh, schon mal anfangen, mit Null Aufwand, Null laufenden Kosten, kann man hier bei uns auch schon mal vorhandene 3D-Daten publizieren und zum Beispiel eine 3D-Vorschau auf seine Webseite dann einbinden. Und das ist eine schöne Lösung, die kostet wie gesagt nichts. Wenn man aber weg, also nicht nur visualisieren will, sondern wirklich auch individualisieren will, dann können wir gemeinsam hier einen Konfigurator aufbauen. Und hier quasi als Dienstleister agieren. Es gibt aber auch eine dritte Variante, dass äh, wir das zusammen machen. Das heißt, wir können Ihnen oder den Händlern auch unsere Softwarewerkzeuge zur Verfügung stellen. Und er kann sich den Konfigurator quasi selber bauen. Also ich bin jetzt auch kein Programmierer. Äh, da, das ist alles sehr, sehr einfach möglich.
1: Das heißt, es ist auch in einem überschaubaren Aufwand für den Händler möglich, solche Lösungen natürlich zu implementieren. Ja, beim
0: beim Händler, man muss immer aufpassen, weil womit wird gehandelt? Teilweise hat der Händler auch Marken, der schon sehr gute 3D-Daten hat. Und vielleicht müssen wir dann mehr mit dem tatsächlichen Hersteller in die Diskussion gehen. Und der Händler kann hier mehr als Moderator dienen und für den Händler ist es dann oft komplett kostenlos sogar, wenn wir
1: das mit dem Hersteller dann machen. Das heißt... Eigentlich ist für euch dann der Händler quasi derjenige, der die Daten gerne bestmöglich dem Konsumenten zur Verfügung stellen möchte, aber das geht eben nicht ohne den Herstellern, die hier einfach Vorarbeit leisten. Ja, wir brauchen die Rohdaten, die Geometriedaten
0: und der Händler kann eigentlich jetzt dann wirklich davon profitieren, dass er das dann
1: teilweise sogar kostenlos dann verwenden kann, die Daten, die wir mit dem Hersteller stellen. Da, da, da können wir natürlich jetzt gleich reinspringen, weil das Thema B2B-Commerce ist ja ein, eines der Trendthemen, das uns jetzt seit einigen Jahren begleitet, wobei ich ja nicht mehr eigentlich als Trendthema sprechen möchte, sondern es ist eine Notwendigkeit für viele Unternehmen im B2B-Bereich, ihre Produkte zu digitalisieren. Das ist ja auch eben, wie du gerade gesagt hast, für euch ein, ein wichtiger Punkt. Wie können B2B-Unternehmen, produzierende Unternehmen ihre Produkte, Produktinformationen bestmöglich ihren Händlern zur Verfügung stellen. Und da seid ihr ja auch in, in Herstellerkatalogen und Produktkatalogen tätig. Wie, wie geht ihr denn da voran?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Also auch hier digitalisieren wir quasi alle Produkte, die der Hersteller herstellt. Wir machen alles an Geometrie und Information. Das war der digitale Zwing, den wir angesprochen haben. Und die Händler der Hersteller können dann die Daten, die, sie, die wir dann digitalisieren, auf ihre Webseite einbinden und so einfach das Erlebnis für den
1: Endkunden noch deutlich schöner machen. Jetzt habe ich oft das Problem, das kenne ich selber noch aus meiner Zeit, dass gerade im B2B-Bereich einfach viele Daten trotzdem nicht komplett sind. Ich, ich muss mich sehr auf Verpackungsgrößen, auf Produktdetailgrößen und so weiter konzentrieren. Wie wie Seht ihr denn das? Wie viel Muster aktuell noch nachgearbeitet werden? Wie viel ist schon vorhanden? Wie, wie sind denn da eure Erfahrungen? Also es ist definitiv ein
0: Wettbewerb der Daten. Das heißt, je bessere Daten, je vollständigere Daten du anbietest, desto mehr Erfolg wirst du haben. Aber am wenigsten Erfolg wird man immer dann haben, wenn man nichts macht. Deswegen würde ich immer empfehlen, mit einer kleinen Lösung wenn wir mal zu starten, zu testen und dann Step-by-Step Step die Qualität zu erhöhen.
1: Jetzt ist es natürlich auch in der kompletten Prozesskette betrachtet ein Riesenthema, je besser die Daten sind, die der Produzent dem Händler zur Verfügung stellt, umso besser kann der Händler seinem Konsumenten oder dem Endkunden gegenüber das Produkt nahebringen. Und gerade in Zeiten, wo einfach Kundenakquise immer teurer wird über alle Kanäle hinweg, äh, muss es doch in, im Eigeninteresse jedes Unternehmens sein, dass ich hier bestmöglich Vorarbeit leiste. Wie, 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 wie sind denn deine Erfahrungen da? Ist es tatsächlich bei allen schon so, bei allen Unternehmen, dass hier verstanden wurde, was ich tun muss, oder müsst ihr dann noch Überzeugungsarbeit leisten?
0: Also tatsächlich ist es so, dass oft die Zielgruppe nicht richtig wahrgenommen wird. Ähm, so ist es zum Beispiel, wenn du ein Händler oder ein Hersteller von einem äh, Pneumatikzylinder bist oder sagen wir mal von einem Elektromotor, dann wird der Elektromotor ja oft von einem Ingenieur verwendet, das heißt der Kunde, Ingenieur. Und der Ingenieur hat ganz einfache Anforderungen an dich, nämlich äh, Stefan, ich möchte gerne diesen Motor. Da möchte ich alle technischen Daten haben. Ich möchte wissen, wie verhält sich der Motor in der Anlaufphase. Und ich will wissen, wie ist die Geometrie. Und äh, Stefan, bitte liefer mir den Motor in einem solchen Zeichnungsformat, dass ich den bitte auch bei mir am System verwenden kann. Und das sind die gesamten Anforderungen. Und wenn du diesen Ingenieur dann zufriedenstellst, dann wird er das Ding auch von dir verbauen in seine Konstruktion und dann auch
1: kaufen. Ganz klar. Das heißt, ich bin... Befriedige quasi sein Informationsbild äh, und gebe ihm genau die Daten, die er braucht. Das bringt mich ja auch zu einer neuen Art des Verkaufens eigentlich. Weil früher war es der Einkauf, der immer der erste war und wo es eigentlich nur drum gegangen ist, äh, Preis, 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 immer noch günstiger und am besten geschenkt. Aber wenn ich ja schon mit äh, oder in, in anderen Abteilungen tief verankert bin mit meinen Produkten, wie du gerade gesagt hast, wenn der Ingenieur eh schon mit meinen Produkten arbeitet, dann wird ja auch die Preisthematik hoffentlich ein bisschen wegbrechen, oder?
0: Also ich kann alle Einkäufer draußen beruhigen, sie wird nicht komplett wegbrechen. Aber wir haben über die letzten 25 Jahre festgestellt, dass 87 Prozent, also wirklich 87 Prozent der in der Konstruktion verbauten Teile führen zum Verkauf. Das heißt, der Ingenieur trifft zu 87 Prozent die Kaufentscheidung, was man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen muss, was da passiert. Und was du vorhin gesagt hast, ist sehr wichtig, nämlich, dass man dem Konstrukteur wirklich äh, in den Fokus stellt und die Datenqualität ähm, möglichst hoch ähm, macht, damit nicht die Arbeit beim
1: Ingenieur bleibt. Das ist quasi ein Servicegedanke dahinter. Ja, absolut. Das stimmt, das, das spart natürlich die Nacharbeit dann intern im Unternehmen und je weniger zum Nacharbeiten ist, umso höher natürlich wieder die, die Kundenzufriedenheit. Jetzt lass uns nochmal zum, zum Erlebnis des Produkts gehen. Ähm, gehen wir nochmal zu einem Konfigurator. Ich als Stefan Grad habe mir ein Produkt X zusammengeklickt, habe meistens da recht viel Zeit und Energie hineingesteckt. Jeder kennt das, der mal ein Auto konfiguriert hat. Da nimmst du dir schon mal 10, 15 Minuten Zeit, um deine Wunschkonfiguration zu finden. Ähm Jetzt, viele der Personen, die im Konfigurator arbeiten, machen das halt aus Interesse oder einfach mal, um sich zu informieren. Jetzt ist es aber extrem schwierig, diese Kaufabbrecher, die einfach nicht gleich kaufen, zu aktivieren wieder. Natürlich, ich könnte über maßgeschneiderte Remarketing-Kampagnen fahren, das muss ich mir mal leisten können. Aber wie ist es dann da bei euch? Wie, wie ist denn eure Lösung aufgebaut, dass tatsächlich diese Interessenten, die sich schon mehr als nur mal reinschauen, Zeit genommen haben, dass ich die auch zum Kauf überreden oder verführen kann? Also grundsätzlich ist es ja das, was
0: du gesagt hast, ist es schon mal genial, wenn man diese die Menschen, die sich im Konfigurator bewegen, schon mal in ein uh, Tracking-System reinbringt, sprich, dass da vielleicht davor schon mal ein Login ist dass ich wirklich schon mal eine Notification bekomme, wo wurde abgebrochen, wer ist die Person und womit hat er sich denn beschäftigt. Das ist ein unfassbar wichtige Informationen für solche Retargeting-Maßnahmen, die, die, die du schon gerade erwähnt hast. Und deswegen wäre unsere erste Empfehlung, immer einen, eine Registrierung und eine Login-Phase davor zu legen. Ähm, oft äh, oder manchmal sagen unsere Kunden auch, hm, da so eine Hürde aufzubauen, ist das jetzt wirklich schlau. Ähm, man kann das Ganze natürlich auch ohne Login machen, aber wir sind der festen Überzeugung, dass das ein sehr fairer Deal ist, quasi einmal Login gegen einen sehr schönen Konfigurator. Ich denke, das ist den Kunden auch was wert. Ähm, wie siehst du das, Stefan? Ich meine, das,
1: das ist unsere Erfahrung. Ja, auf jeden Fall, also natürlich Lead-Generierung ist ein, ein, ein riesengroßes Thema und je besser ich natürlich auch meine Kunden ansprechen kann, ja, da, ich glaube, da wird jeder E-Commerce-Manager oder jeder Vertriebsleiter natürlich sehr sehr hellhörig werden. Äh, es ist natürlich, und wir haben das davor ja schon ganz kurz mal besprochen, es ist natürlich mit dem Datenschutz immer ein, ein Thema. Das heißt, ich muss es einfach schlau und korrekt implementieren.
0: So ist es. Es muss gerade, wenn wir mal über das B2B sprechen, dann muss hier ein sogenanntes berechtigtes Interesse bestehen, um ihn wieder kontaktieren äh, zu dürfen. Mhm. Hier, gerade im Bereich Architektur oder Engineering, besteht ja immer per se ein berechtigtes Interesse, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um die Auslegung des Produktes zu besprechen. Äh, das ist quasi eine, so, wie wir uns DSGVO-konform aufgestellt haben. Mhm. Das heißt, ja, ein Tracking ist sehr wichtig, weil die Leads, die daraus entstehen, natürlich sehr, sehr spannend sind. Jetzt, Wenn du dich jetzt, Stefan, wir haben vorhin das, das Thema im Vorgespräch schon mit der Couch besprochen. Das heißt, Stefan, du willst dir für, bei dir zu Hause eine neue Couch hinstellen und bist du nicht ganz sicher, welche Textur da jetzt am besten wirkt in deinem Wohnzimmer und konfigurierst jetzt im Konfigurator verschiedene Modelle durch, dann ist es natürlich... Mega spannend für den Hersteller zu erfahren und auch ein Tracking zu bekommen, dass sich Stefan Grad gestern um 18.27 Uhr eine Couch mit der Textur heruntergeladen hat. Das kann sich mal jeder zu Hause überlegen, was, was das für sein Geschäft bedeuten würde, zu wissen, wann wer welcher Kunde was konfiguriert hat.
1: Das ist, also ich, wir kennen das ja von Google, wo wenn du neue Smartphones hast, kannst du dir einen Affen oder einen Elefanten ins Zimmer stellen. Ähm, viele von uns haben es auch schon mal in anderen Umfeld probiert. Aber das ist ein, ein super Weg, wo jetzt einfach Augmented Reality im E-Commerce Einzug hält. Was sind denn eure Erfahrungen oder deine persönlichen Erfahrungen? Was sind noch Stolpersteine auf dem Weg, bis wir das alle nutzen können? Also es gibt äh, seit der
0: Apple-Version 8 eigentlich keine Ausreden mehr. Weil die Technologie von Apple jetzt so ausgereift ist und auch von Android im Übrigen, dass ähm, wir, wir haben so eine, so eine absolut kostenfreie Konverterlösung, äh, wo du einfach nur ein 3D-File hochlädst und du hast dann ein Apple- und Android-fähiges Augmented-Reality-Format. Das kannst du dir dann runterladen, kannst es deinem Kollegen per WhatsApp von mir aus schicken und dann hat er sein Produkt und kann es bei sich in den Raum stellen. Also augmented reality ist mittlerweile auf sowohl auf den Android- als auch auf den Apple-Versionen absolut fest integriert. Es geht nur noch darum, jetzt Daten zu generieren, die das auch bespielen können. Und da haben
1: wir eine kostenfreie Lösung an. Sehr spannend. Also ich wusste nicht, dass es schon so weit verbreitet ist. Und da wundert es mich auf der anderen Seite, dass es noch nicht wesentlich verbreiteter in der Branche eigentlich genutzt wird. Wo, wo, wo kennst du denn Showcases, wo es aktuell schon gut eingesetzt wird? Wir haben hier einen sehr schönen Showcase ähm,
0: von einem Bodenhersteller, also einem B2B-Bodenhersteller, der Laminat macht. Und der hat äh, einen Konfigurator, ja, was will ich bei einem Boden konfigurieren? Also eigentlich Länge, Breite, that's it. Und äh, verschiedene Texturen und der liefert diese Augmented Reality-Formate aus in verschiedenen Texturen. Und dann kann sich jeder Endkunde zu Hause im Wohnzimmer diese Textur jetzt bei sich am Boden hinlegen und kann mal hier seinem Freundeskreis einen Screenshot schicken und sagen, hm, was hältst du davon, ähm, welche Textur wird dir besser gefallen. Und das ist ein Tool, das dann auch mal auf Instagram, was man super pushen kann auf Instagram, äh, powered by Firma XY. Man sieht dann unglaublich, wie da kommuniziert wird in den Texten wow, wie hast du das gemacht und dann wird oft der Hersteller erwähnt. Also Augmented Reality ist ein super Tool, um bei Endkunden präsent zu sein, um die Kunden beschäftigen sich mit einem, während man vielleicht schon auf dem Feierabend Bier ist und ist extrem mächtig auf jeden Fall.
1: Ist ja auch gerade im, im Home-and-Living-Bereich ein, ein essentielles Thema, denn... Ich kann mir im Möbelhaus ganz, ganz viele Sachen anschauen, aber ich weiß ja nicht, wie wirkt es denn in meiner Wohnung. Ich hab's halt, ich kenne das Thema gerade, weil ich selber gerade ein, ein Haus umbaue und ich habe mich auch extrem schwer getan, nicht nur beim Boden, auch bei Einrichtungen. Wie schaut das aus? Passt das zu meinem Haus? Wie schaut es mit den Lichtverhältnissen aus? Und genau dafür sehe ich enorm viele Möglichkeiten für jeden äh, Virtual reality
0: konfiguraten wir. Und jetzt auch in der aktuellen Corona-Zeit, ähm, du kannst bei deinen Kunden jetzt vielleicht nicht physisch präsent sein, aber
1: dein Produkt kann bei ihm präsent sein. Sagen wir, du, du, du hast jemanden gefunden wie mich, der gerade sich etwas zusammen konfiguriert hat. Wie, wie geht dir dann vor, wie sind die Empfehlungen, wie können Hersteller oder Händler dann in Kontakt treten mit dem, mit dem Interessenten? Also im B2B-Bereich ist
0: es sehr einfach, weil eben wir durch dieses berechtigte Interesse auch äh, quasi Rechtssicherheit haben, dass wir ihn auch direkt kontaktieren, sei es per E-Mail oder per Telefon. Äh, per E-Mail ähm, ist es natürlich dann auch möglich, E-Mail-Kampagnen zu machen, aber die erste Option sollte immer Telefon sein, indem ich sage, Stefan, ich habe gesehen, du hast dir gestern äh, das Produkt XY mit der Länge XY runtergeladen. Und ja, soll ich mal vorbeikommen? Brauchst du ein Angebot oder ist für dich eh alles klar? Eine unglaublich große Nähe zum Kunden, weil du hast von einem halben Tag den Bedarf gehabt und ich kriege das einen halben Tag später mit, dass du gerade Bedarf hast. Das heißt, die Chance, dass du jetzt schon eine Kaufentscheidung getroffen hast, ist ziemlich gering. Ganz im Gegenteil, kann ich dich jetzt, gerade in deinem Bedarfsfall, zu meiner Lösung hinführen
1: uh, über gezielte Fragen. Naja klar, bei solchen etwas komplizierteren oder umfangreicheren Produkten ist der Kaufimpuls jetzt nicht so ad hoc, sondern man überlegt sich länger, man schaut sich Alternativen an. Das heißt, auch die zeitkritische, der zeitkritische Faktor ist nicht ganz so schlimm wie bei ja, Convenience-Käufen, die man einfach schnell mal zusammenklickt.
0: Und ein Zusatz noch, was du vorhin auch erwähnt hast, das Retargeting funktioniert auch extrem gut. Weil wenn du jetzt Bedarf hast, bist du natürlich sehr empfänglich äh, für Anzeigen, die genau dieses Thema angehen. Also dann, dann siehst du ja plötzlich überall nur noch
1: äh, Couchen, überall. Also. Ja, das, das, das kennen wir. Ich glaube, jeder, der sich für irgendwelche Thematiken mal interessiert hat, wird dann von zig Anbietern über alle möglichen Plattformen verfolgt. ist kein Zufall, gell, Stefan? Also, wie, ja, nee, nicht mehr unbedingt. <lacht> Na, ist ein, ist ein sehr spannendes Thema. Jetzt haben wir natürlich bei den Zuhörern ganz viele sitzen, die sagen, puh, das, das klingt schon sehr, sehr spannend. Das, das klingt nicht schlecht. Hätten wir auch ganz gerne für unsere Produkte. Wie, wie fängt man so ein Projekt an? Man, das ist ja nichts, was von heute auf morgen entsteht. Aber wie, wie gehst du mit deinen Kunden daran? Dass ihr sagt, im Erstgespräch evaluieren wir mal, was ist da, was ist nicht da? Oder wie funktioniert an? Ja, äh, vor ein
0: paar Monaten war es so, dass wir uns zusammensetzen in aller Ruhe, Strategie machen und äh, Long-Term-Strategien äh, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte äh, ausarbeiten. Jetzt durch die Corona-Krise ist es aber so, dass es oft den Kunden extrem brennt. Wir wollen jetzt digital werden, wir wollen jetzt Content auf die Webseite. Und deswegen würde ich jetzt auch so vorgehen, ja, nehmt Kontakt mit uns auf. Und wir können dann jetzt auch kurzfristig schon mal in zwei, drei Wochen Content kreieren, damit ihr schon mal eine Message ausstrahlen könnt und schon mal Erfolg habt. Und parallel dazu würde ich diese strategischen Dinge dann mit euch machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil gerade Strategie ist etwas, das einfach sauber aufgebaut gehört, das in die komplette Unternehmensstrategie inkludiert gehört. Ja. Und das, das braucht Zeit, das braucht viele Überlegungen und das ist auf jeden Fall was, was man nicht übers Knie brechen sollte.
0: Aber in dieser Zeit ist einfach, wo die Kunden wirklich ums Überleben leider kämpfen momentan und Digitalisierung so als ihren letzten Strohhalm auch sehen, äh, verstehe ich natürlich auch, dass sie lieber jetzt über, gleich über eine Lösung sprechen
1: wollen als über eine Strategie. Das ja, kommt uns leider auch, auch sehr oft unter. Ist dann, da ist man natürlich so im Zwiespalt, wo mit welchem Herz soll man jetzt quasi mit dem Kunden hier sprechen? Das kenne ich ganz gut. Sehr gut. Lass uns doch äh, den nächsten Schritt gehen. Wie du weißt, interessieren mich natürlich auch die Menschen hinter dem Mikrofon sehr. Es ist ja, wie wir jetzt alle wissen, momentan die Zeit, dass man sich einfach sehr viel über Videokonferenzen oder eben Podcasts oder Telefon kennenlernt. Erzähl mir doch mal, was ist Deine persönliche Motivation, in der Früh aufzustehen und dein Bestes zu geben, neue Themen anzugehen. Was, was sind die Themen, die dich motivieren?
0: Also da möchte ich eine kurze Story erzählen. Bevor ich bei Cardenas war, da war ich auch selber Cardenas Kunde. Und ich bin da in die Firma neu, also reingekommen, die Cardenas hatte und war ein ganz junger Vertriebler. Und ich weiß noch, die ganzen älteren Vertriebler haben mich alle so skeptisch angeschaut. Ja, ja, lass den Jungen da mal ein bisschen machen. Und äh, dann habe ich aber erkannt, okay, die sind alle älter erfahrener als ich und wissen auch mehr. Aber diese digitalen Tools, die setzen sie nicht so gerne ein. Und äh, deswegen habe ich dann habe ich das dann exzessiv äh, eingesetzt. Und am Ende des Jahres war ich irgendwie Erster um, im Umsatz. Und äh, dort habe ich einfach gemerkt, wie mächtig Digitalisierung ist. Und das motiviert mich eigentlich auch jeden Tag, äh, Firmen, die vielleicht momentan auch digital noch nicht gut aufgestellt sind, äh, wirklich unglaublichen Mindshift zu geben und auch Erfolg zu geben, äh, dass sie ja, über Digitalisierung die Arbeitsplätze halten können. Oder wir haben auch schon Firmen gehabt, die haben jetzt teilweise wieder, ähm, sind jetzt wieder in der Lage, ihre ähm, also die, hatten die Fertigung im Ausland können, die jetzt wieder zurückziehen, weil sie einfach sich digital so gut aufgestellt haben, dass sie so schnell und effektiv produzieren können. Mhm. Das motiviert
1: mich äh, einfach jeden Tag. Lass mich dann noch eine Anschlussfrage stellen. Wie, wie informierst du dich persönlich über neue digitale Tools im Vertrieb? Wo, wo holst du dir Ideen? Natürlich höre ich regelmäßig den Amazing e commerce Podcast. Das freut mich. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern... Für mich ist es einfach spannend zu sehen, wo, wo holt man sich Ideen. Ich bin selber sehr viel auf LinkedIn unterwegs. Ich, ich lese sehr viele sehr viele Beiträge. Ich, ich höre mir auch viele andere Podcasts an. Wo, wo betreibst du dich rum? Wo holst du dir innovative Ideen? Ähm, tatsächlich oft auch bei meinen Kunden, weil wir haben
0: 70 Prozent der Top 50 Hersteller der Welt so bei unseren Kunden. Ähm, zum Beispiel eine Firma Würth ist ja die Größte Vertriebsorganisation der Welt mit 30.000 äh, Außendienstmitarbeitern. Und wenn man dort über 1.000 Projekte eigentlich immer mit diesen strategischen Marketing-Teams zusammensteckt, dann kriegt man da natürlich auch immer mal wieder Ideen zurück. Ähm, das heißt, meine Kunden sind sicherlich auch eine Quelle für mich. Zweitens aber, wie du sagst, auch LinkedIn ist unfassbar dynamisch. Also das erinnert mich ein bisschen an Facebook vor zehn Jahren. Also unglaublich dynamisch, jeder will dabei sein und ja. das ist ganz gut. Und natürlich auch Fortbildungen, soweit das jetzt
1: digital möglich ist, da hole ich mir auch viel Know-how. Okay, ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass man am Zahn der Zeit bleibt und auch mal neue Ideen einfach ausprobiert. Das ist, glaube ich, ein riesengroßes also Thema. Also
0: Digitalisierung ist reines, ist wirklich oft auch ausprobieren. Und das Schöne an Digitalisierung ist, es kostet, nicht so viel digital was auszuprobieren wie, wie real und das Schöne noch an Digitalisierung ist dass es wunderbar messbar ist
1: ja das ist äh, E-Commerce oder Digitalisierung ist halt das Schöne ich habe wirklich Fakten und nicht nur Meinung und das ist ganz wichtig ja. Ge gerade bei Vertrieblern enorm wichtiges Thema muss man immer wieder sagen <lacht>
0: Viele haben da auch ein Problem, weil ja das Argument, so haben wir es schon immer gemacht, zählt dann oft nicht mehr, weil wenn man dann wirklich mal knallhart die Fakten gegenüberstellt, zum Beispiel, was kostet eine Messe und was bringt eine Messe, dann kommt man eigentlich erst drauf, dass die Messe eigentlich eher dafür genutzt wird, ja, man will ein bisschen präsent sein, man will mit den Kunden ein bisschen nette Zeit haben. Aber wenn man das wirklich mal effektiv sagt, was kommt rum, dann ist Messe
1: wirklich oft hart zu hinterfragen. Ja, das stimmt, weil man muss ja auch die quasi da kosten also Mitarbeiterzeit, Anreise, gehört alles mit einberechnet in die Budgetierung. Ja.
0: Wir haben da Werte für eine Lead-Generierung -Lead über eine Messe. Das ist ein valider Wert, ca. 200 Euro pro Lead auf einer Messe mit einem Budget vielleicht von 50.000 Euro. Und wenn man digital einen Lead generiert, sind wir halt im Bereich von 3 Euro. Und das ist halt gegen 500 Euro schon, ja, kaufmännisch No-Brainer, würde ich mal sagen.
1: Ja, es ist, ist definitiv zu, zu überlegen. Ja. ja ist, 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 ist ein guter Wert, ja. Sehr spannend. Dann zu meiner Signature-Frage hier im Amazing E-Commerce Podcast, einfach um, um meine Gegenüber und Gesprächspartner noch besser kennenzulernen. Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war es natürlich auch? Ja, passt jetzt vielleicht nicht ganz ins
0: Thema, aber ich habe letzte Woche das erste Mal selber eine Sachertorte gebacken.
1: Gratuliere.
0: Sehr gut. Ja. Und ich glaube, es ist auch so ziemlich der schwierigste Kuchen der Welt. <lacht> aber äh, was, das, was das Learning eigentlich für mich war, weil das Feedback war sehr gut ähm, und ich habe einfach eins zu eins das Rezept befolgt. Äh, das war mein, äh, mein Geheimnis. Und das ist auch mein learning ähm, dass wenn man wirklich ähm, Ideen und Strategien eins zu eins verfolgt oder von mir es auch in dem Fall das Rezept, dann ist der Erfolg auch unweigerlich da.
1: Mhm. So habe es sogar ich geschafft, eine gut schmeckende Sachertorte zu machen. Das, das klingt gut. Das heißt, dein neues Hobby wird jetzt backen?
0: Also auch wenn ich äh, leidenschaftlich gerne esse, das Backen überlassen
1: ich habe da ja den, den Leitspruch vom Herrn Melter, äh, Backen ist kein Kochen, äh, weil ich den einfach liebend gerne verfolge. Und ich, ich koche sehr gerne, das macht mir Riesenfreude, aber Backen ist so das, das Allerletzte.
0: Das geht überhaupt nicht. Aber Stefan, das passt doch auch, auch wieder eigentlich wunderbar zur Digitalisierung, weil äh, Kochen, habe ich mal gelesen, ist ja auch erst dann, wenn du das Rezept wieder verlässt. Und bei der Digitalisierung ist es ja auch so, ich fange mal an, dann sammle ich Erfahrung und dann verändere ich die Sachen. Dann geht es ja erst richtig los. Also wenn etwas gut funktioniert, dann versuche ich es noch besser zu machen. Wenn ich viele Leads generiere, vielleicht was, war, was ist der Grund, warum ich viele Leads generiere? Und so kann mhm. ich auch bei einem Rezept immer mehr individualisieren.
1: Ja, das, das stimmt. Und vor allem das Schöne, da ist im Kochen wieder sehr ähnlich wie das, was wir davor gesprochen haben. Man kann viel ausprobieren. Und es gehört auch dazu, weil ich muss einfach mal testen, wo, wo finde ich mich geschmacklich wieder, was ist meine persönliche Präferenz. Und das, das macht gerade beim Kochen viel Spaß und kann man auch sehr gut aufs, aufs Arbeitsleben übernehmen. Mhm. Einfach mal ein bisschen Mut zu, zu Risiko und Mut zu neuen Themen ausprobieren. Weil, so wie du erwähnt hast, äh, als du damals begonnen hast im Vertrieb, dass die älteren Kollegen oft ein bisschen kritisch schauen, das erleben wir auch ganz oft, einfach mal den Mut dazu, neue Wege zu gehen. Und was einfach die letzten Wochen alles möglich ist, das bin ich jetzt wirklich immer erstaunt, zu sagen,
0: Wahnsinn, wer da jetzt alle auf Skype anruft, also
1: faszinierend. Ja, ich bin gespannt, was auch dann on the long run noch davon überbleibt, weil in Österreich, wir haben einfach als Österreicher gelernt, wir ändern uns sehr schnell, aber wir gehen dann auch wieder recht schnell zurück in alte Bewegungsmuster. Ich bin gespannt, was wirklich langfristig hier von diesem neuen Way of Work überbleibt. Ich denke schon, dass da einiges übrig bleiben wird, weil de facto
0: die Infrastruktur ist jetzt da. Es wurden so viele Headset-Laptops -Head angeschafft. Da waren ja überall weltweit Lieferengpässe für Laptops und Kopfhörer. Dann haben, haben wir auch gemerkt, dass die Kunden sich viel mehr auf ihr Core-Business damit jetzt wieder zurückziehen können weil sie zu Hause im Homeoffice sind, weil vielleicht auch weniger Außendienstbesuche sie empfangen müssen. Das heißt, die wurden schon ein Stück weit auch wieder produktiver in dieser Normierung.
1: Ja, das, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. bringt mich aber natürlich gleich zu meiner, zu meiner nächsten Frage. Wie siehst du mit deiner Erfahrung die nächsten Monate, die nächsten ein, zwei Jahre, ist dieser Trend zur Digitalisierung, der einfach durch die aktuelle Situation extrem beschleunigt wurde, gekommen, um zu bleiben? Oder was, was können wir uns mitnehmen? Also es wird sicher, Digitalisierung ist kein Trend, sondern das
0: ist einfach der nächste, die nächste Stufe der industriellen ja, Revolution. Das ist einfach wie damals die Dampfmaschine. Digitalisierung wird nachhaltig da sein. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen glaube ich. Und äh, dieser Impact, wir sehen es auch bei unseren Kunden, wir haben kleine Mittelständler, die sind vielleicht drei bis sieben Leute und wir haben, unsere größten Kunden sind Global Players. Wenn du dir aber die Daten anschaust, dann ist bei den Daten nach außen sind die auf einer Augenhöhe. Das heißt, ich kann mich als kleines Unternehmen, kann ich mich digital aufstellen wie ein Weltunternehmen kann aber auch als Weltunternehmen extrem untergehen gegen eine Drei-Personen-Klitsche. Das heißt, all jene Firmen, die sich digital nicht gut aufstellen in den nächsten Jahren werden massive Probleme bekommen, sowohl beim Verkauf, aber auch dann schlussendlich bei der Fertigung, weil das natürlich auch aus Kostengründen immer mehr über ähm,
1: komplett Big Data laufen wird. Ja, das ist ein, ein Riesenthema natürlich, weil durch gute oder perfekte Daten kann ich einfach den kompletten Prozess enorm beeinflussen. Ich möchte da kein, ähm, kein schwarzes
0: Bild malen, ich möchte ein realistisches Bild malen und ich sehe es einfach bei unseren Kunden, die auf der Überholspur sind, wenn sie ein Tool anbieten, das der Endkunde konfiguriert und dann schon direkt an die Fertigungsprozesse angeschlossen
1: ist. Das ist unfassbar, wie schnell die wachsen, diese Firmen. Und so wie du sagst, das ist vor allem auch für, für kleinere Einheiten, KMUs, machbar. Man muss nicht mehr der internationale Konzern sein. Ganz im Gegenteil, ich habe ja auch den Vorteil, dass ich schneller handeln kann. Ja,
0: und ich habe da wirklich ein sehr gutes Beispiel. Das, ist eine, das sind drei Leute. Das sind drei Leute und die, die, die haben das Engineering outgesourst, die haben die Fertigung in China outgesourst. Sie machen Vertrieb und Marketing und äh, ja, machen wirklich den großen Playern momentan riesige Probleme, weil sie sehr gute Produktdaten liefern, den Ingenieuren.
1: Kannst du sagen, wer, wer dieses
0: Beispiel ist? Äh, darf ich jetzt nicht sagen, ist ein, ist ein gutes Startup. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt, ähm, aber sie kämpfen wirklich gegen Siemens, ABB, Bosch, also wirklich gegen die Großen. Ist
1: sehr, sehr spannend. Also da, da werden wir auf jeden Fall einen Follow-up-Podcast machen und dann über solche Lösungen sprechen, weil das ist natürlich immer... Sehr interessant zu sehen, wie sich solche Themen entwickelt haben. Sehr gerne. Ja, fein. Wolfgang, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank für die Inputs, deine Zeit und dass wir da so in Ruhe einfach über die Bedeutung von guten Daten, schöner Aufbereitung zum Kunden hin und natürlich auch den Möglichkeiten als Lead-Generierung gesprochen haben. Ich ich vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass auch ihr mit dabei wart bei dieser Amazing E-Commerce-Folge. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir ganz kurz eine E-Mail. Ich werde sie gerne dem Wolfgang weiterleiten. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce-Podcasts werden wollt, meldet euch gerne bei mir. freue ich mich natürlich, wenn ihr mit mir in Kontakt kommt. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.